0: Gracias, Mónica Gutiérrez, por venir a Hablemos de Otra Cosa hoy desde el Four Muchas Gracias temas, por
1: la invitación.
0: Muchos temas para hablar, para recordar, mm -hmm. este, polémicas <risa> también. Te voy a sorprender con algunos recuerdos.
1: Dale, las que quieras. Eh, bueno, ¿en qué andas ahora? En la vida. <risa> en la vida de la pandemia. <risa> Yo digo que el periodismo es, una, es un, una manera de estar en el mundo, de claro. pasar por la vida. Eh, siento que ha sido mi trabajo y mi profesión durante toda la vida pero que uno no logra desprenderse de eso nunca, entonces si bien estoy trabajando menos no dejo de tener esa, esa cosa que te mantiene atada al, a, a la adicción, a la noticia y a lo que pasa, es imposible, somos muy curiosos los periodistas, es insoportable que estoy, hago radio una vez por semana, la vida de los otros por Millennium, escribo una nota semanalmente para Infobae, una nota que es una suerte de panorama de la semana. Eh, mantengo un montón de contactos y, y, y voy como invitada a muchos programas pues los colegas me llaman más. y la verdad que, nada, está, este, eh, está bueno estar. Porque sabes qué pasa, Pablo? Cuando empezó la pandemia, yo me había tomado un tiempo, eh, me retiré como de la situación y de la escena. Pero la pandemia es un episodio tan envolvente, tan eh, extraño, tan tan curioso, tan que no habíamos pensado vivir, que es imposible desprenderse de la información, de la noticia, hacer un break. Nunca lo pude hacer. Del primero al último día permanecí enganchada.
0: Bueno, tenemos ahí algunas imágenes, algunas pocas sobre distintos momentos de tu vida para ver.
1: A ver. Bien, algunos datos más oficiales sobre 1.293 mesas escrutadas en la provincia de Córdoba hasta la hora 22.32 Unión Cívica Radical, 48%. ¿Sabes qué pasa? Si sí, hace tarde está el microbelis grabando, termina de grabar se va a ir, sabes, a... lo no puede pasar. Hemos llegado hasta Madrid, hasta el lugar de la tragedia, para contarles con ojos argentinos cómo se vive este hecho que ha sobrecogido a todos. No le digo si va a ser o no no, de que algún día va a ser la presidenta de los argentinos. <risa> nunca, Mónica, eh, he pensado mi vida en términos de escalafón. Nunca. No, no, pero la nunca, fantasía, nunca, le, le las ganas. Nunca. El poder es algo que te deseea y grande. que hace... Estoy grande para fantasía. Bueno, me puso pensar, Guillermo, que, que, que nos deja una jornada tan tremenda como esta? En lo personal siento una, eh, primero una sensación de mucha tristeza. Pensabas que podía ser otro chico, que, que se habían confundido, otro que, chico. que era toda una, una confusión, que, que no, que sí, no era tu que Fernando. No, que no, que no. Y fuimos. <risa>
0: Bueno, un poco de todo. Un
1: poco de todo. Poco ¿Viste de que todo. es una manera de estar en el mundo este oficio? Sí. Yo siento que, que la vida es una sucesión de experiencias cuando sos periodista. Vivo la vida en términos de experiencia. Una vez un amigo, eh, ya entrado tan en años como yo, me dijo... A partir de este momento uno no acumula bienes. A partir de este momento uno acumula experiencias. Y ahí me di cuenta que para mí fue así toda la vida. <risa> A ver si te
0: acordás de, de, de esta experiencia y quiénes son los que están en la foto.
1: Eh, esta experiencia, si mal no recuerdo, es eh, Radio Excelsior.
0: Excelente Excelsior.
1: Excelente excelente. Un programa que
0: compartimos ya es este un horror decir la cantidad de años, ¿no? Sí,
1: esto fue, ya te digo, año 84. 84 producción año,
0: de Fernando Marín.
1: Año 84, producción de, de Fernando Marín. Sí, veníamos de Rivadavia, yo por lo menos.
0: Un programa Venía diario. Venía de
1: Rivadavia, un programa diario por la mañana, ¿viste? Sí. Excelente bueno. Excelsior ¿Cuántas que... radios he caminado? Por favor
0: <risa> Radio que ya no está
1: Excelsior. Claro Bueno, pues es que a veces me pasa eso Que empiezo a mirar para atrás A ver, periodismo Acumulación de experiencias Te habrá pasado Sobre todo cuando estás en la coyuntura un La vida en este país ha sido de un vértigo inenarrable Hablemos, Agarremos solo la democracia sí. Un episodio tapa al otro Y a veces me paro y pienso he tenido tiempo de pensar profundamente en cada una de las experiencias que he vivido.
0: Tal vez no, porque estuviste muchísimos años atada a la pata de distintos noticieros, ¿no? Entonces tuviste que dar todos cuenta los todo años, el tiempo... Todos los años,
1: Pablo. Claro. Todos ¿cómo? los años. Yo empecé a trabajar a los 19 años.
0: Como movilera estuviste cubriendo... No, pero para... trabajé
1: a los 19 años en Rosario... Eh, a los 21 conducía y hacía un programa diario de televisión. Empecé, cuando empecé a trabajar en Rosario, trabajaba en un programa diario, de lunes a viernes, a los 19, de mucha audiencia, a mediodía. A partir de allí siempre trabajé a diario, hasta que empalmé con noticieros. A los 21 conducía y producía con otros colegas un programa propio a los 21 años.
0: Contame qué es eh, conducir un noticiero, qué, qué es lo que se siente a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y cómo evitar la alienación, porque las noticias es una cosa que no para nunca y es como aluvional en algún punto. Ver, en un país como el nuestro, ¿no? Con tanta sobreinformación.
1: Vivís en ese mundo todo el día. Es 7 por 24, además. Eh, vivís... Todo lo que pasa... A ver, depende también de dónde te pares. Yo me siempre me involucré mucho en lo que pasa. Cuando digo me involucré, me sentí parte de lo que pasa. Y yo creo que vos no podés hacer un noticiero o trabajar a diario en las noticias si no te sentís integrada a lo que va pasando. Si no sentís que te pasa también a vos, que, sos, que, sos parte de un, que somos parte de un todo... Eh, que de golpe gente que ha sido protagonista de un determinado hecho termina siendo casi como parte de tu, de tu mundo de afectos, de tu familia. Cantidad
0: de noticias seguramente que te impactaron en el momento, que te enteraste con, con el público.
1: Sí, 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 muchos vivos, muchas cosas que ocurrieron en vivo. Eh, por ahí tengo algunos recuerdos muy puntuales de ese tipo. Eh, pero el tema que yo te planteaba es que uno no alcanza en lo personal a metabolizar totalmente porque una noticia ya va cubriendo la, la otra. otra.
0: ¿no? ¿no? Acá otro, otro, otro recuerdo, otra época, fíjate, fíjate la fecha, si, si podés leerla. Es la razón que ya es sí, un diario que viernes no existe... Viernes
1: 17 de abril de 1987. De 19.
0: 1987, de
1: 19.
0: Semana Santa, ¿no? Mm,
1: Semana Santa fíjate ahí en
0: una primera manifestación frente al Congreso. Y vos estabas con Carlos Campolongo en el Noticiero Nacional, en lo que era todavía TC, ¿no? Argentina Televisora fue, color. Fue.
1: Eh,
0: ¿qué, ¿Qué te acordás de esos momentos? Todo. Porque estaban ahí todo el tiempo, a la todo madrugada, a la mañana. Fue
1: probablemente el episodio más fuerte que me tocó vivir frente a las pantallas. Porque en la Semana Santa del 87 brevemente, nos preparábamos para ir a disfrutar de nuestra Semana Santa, aún los que trabajábamos esos dos días, pero estábamos como relajados hasta que se empiezan a desencadenar estos hechos. Eh, yo eh, me anoticio de lo que empieza a pasar, estaba en Radio Belgrano en ese momento trabajando con José María Pasquini Durán.
0: Ahí también trabajamos juntos.
1: Ahí también trabajamos juntos, es Con Kasten, ¿te acordás? Sí, Enrique claro. Enrique era una época que la nata hacía el móvil, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Bueno, hicimos, eh, nos enteramos ahí de lo que empezaba a pasar. Yo directamente me inyecté al canal. Eh, en ese momento estaba al frente del Noticiero Nacional con Campolongo y a partir de allí, la Semana Santa fue adentro del canal. Todo el fue tiempo. Fue totalmente adentro del canal. La situación en Campo de Mayo permanecería tal cual. Los rebeldes siguen en la escuela de infantería. Estamos trabajando para aportar la mayor cantidad de información posible. Creo que eh, era una dimensión diferente nuestra tarea. Nos enfrentó a una dimensión diferente. Primero
0: porque... teníamos una memoria muy reciente de los golpes de Estado, ¿no? O sea, que podía suceder. O sea, ese bueno,
1: y además la consigna del momento es hay que consolidar la democracia. Claro. Tenemos que hacer fuerte, le tenemos que dar músculo a la democracia y no tenemos que permitir que nada nos arrebate la democracia que logramos conseguir.
0: Te ahora, ¿Qué,
1: qué, ¿qué pasaría
0: ahora en una situación similar? Porque en ese momento todo el periodismo y toda la clase dirigente fue una masa. Mira, fue... yo me
1: acuerdo dos o tres cosas muy fuertes de ese momento que quiero compartir con vos. Primero, estábamos adentro del canal el viernes a la mañana, porque esto empezó el jueves, viernes en la madrugada o viernes en la madrugada Semana Santa,
0: jueves, viernes
1: sonaba el teléfono de línea, porque no había celulares en nuestra redacción nos habíamos quedado adentro del canal todos, todos los que podíamos los que se si habían ido de fin de semana a algún lado, se autoconvocaron y venían al canal y por los teléfonos, 4 o 5 de la mañana sonaban los teléfonos y la gente nos decía por favor, dejen la luz prendida no, no corten la transmisión sigan ahí, si no tienen nada para decir quédense ahí, nos da la sensación de que esto sigue en pie, que la democracia sigue en pie, entonces a partir de ese momento, transmisión abierta eh, solo se cortaba un poquito en la medianoche, esos cuatro días, en eh, las primerísimas horas de la madrugada, todos estábamos dentro del canal, todos dormimos en, 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 yo dormía en un sillón de la escenografía y tenía un dilema, porque como la, la, la transmisión continuaba y yo tenía que dormir, aunque sea un rato. Tenía un abrigo largo, no sabía si taparme la cabeza o los pies, porque seguían pasando invitados y en cualquier caso era, era tremendo. Y la verdad que todos sentíamos que estábamos cuidando lo que tanto nos había tocado eh, conseguir, que era la democracia. apenas que, cuatro años de democracia. Si hubiera pasado hoy, es imposible decirlo porque el mundo es otro, porque el país es otro. Porque la situación de la democracia es otra, porque la manera en que circula la información es otra.
0: Bueno, te hago otra pregunta entonces. ¿Y ¿Cómo ves el periodismo de hoy en día, especialmente en televisivo?
1: Estamos pasando un momento extremadamente difícil, Pablo. Eh, para el periodismo en general, seguramente el televisivo, el radial en particular. Muy... Creo que esto tiene que ver con muchas cosas. Primero tiene que ver, obviamente, con el momento que vive el país. Desde ya, con una polarización que se radicaliza día a día, te das cuenta que, desde, sobre todo desde que se producen los últimos episodios previos al lanzamiento de la campaña electoral, la polarización se radicalizó.
0: Totalmente.
1: Y esto impacta inexorablemente en los medios. Desde el año 2009, cuando empieza a plantearse el debate de la ley de medios y todo lo demás y la impronta que el kirchnerismo le da al, a la, al debate de los medios de comunicación hace que inexorablemente esa, esa grieta se vaya profundizando, como que te vas, te van acorralando. El periodismo termina siendo ubicado en el lugar de la oposición. Yo no, no creo que este haya sido un lugar que el periodista haya elegido, que los periodistas hayamos elegido, ni siquiera creo que los medios, pero en la medida en que te van llevando hacia allí, es, se va generando una situación que es muy difícil de desbloquear.
0: Lo que decía Julio Blanc, eh, periodismo de guerra, que fue retomado con muchísimo gusto y lo repite lo repite Cristina Kirchner.
1: Y se va produciendo una situación. Si vos de un lado tenés un periodismo militante que eh, castiga, castiga, castiga y castiga, y si del otro lado tenés a un discurso desde el oficialismo que estigmatiza, 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 te van llevando y te van acorralando. Esto es inexorable. Ahora... ¿No también es un poco hay...
0: esquizofrénica la pantalla que tenés es, canales que eh, a ven ver, la realidad si vos, de un extremo y otros canales que la ven desde el otro vos extremo? Vos te
1: sentás a la hora del prime time con un control remoto frente te al televisor. Loco. Ponele que viniste de viaje, ahora no sí. porque no entra nadie. Y decís... Y tenés dos no, un canales... Un
0: extranjero, porque nosotros estamos claro, acostumbrados, ¿no? Un extranjero tenés dos
1: países. en
0: el hotel, ¿no? Que dice, a ver cómo es este país. <risa> no, tú, no, ¿qué tenés haces? dos
1: países. Pero también creo, Pablo, que todo esto, por un lado, tiene que ver con nuestra, nuestra escena política que es dramática, a más no poder. Dramática a más no poder, y donde los periodistas terminan... Y digo los periodistas, no estoy diciendo los medios. También los periodistas empezamos a ser acorralados en un lugar. Pero además hay una dinámica de los medios y de la circulación de la información que tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías que ha producido cambios muy fuertes la métrica la sí. medición de las audiencias qué
0: rinde qué es lo que ¿Qué rinde, es lo que ¿no? rinde. El impacto. Eso,
1: claro los que hacemos televisión sabemos de, de la existencia del rating desde siempre vimos el avance del minuto a minuto en la definición de los contenidos el
0: sacalo, sacalo, dejalo, dejalo ¿no? a, yo, a una
1: vez un productor a mí me dijo por la cucaracha pinchalo ya que no garpa pinchalo ya que no garpa diciéndome que al columnista con tan mala suerte que el columnista invitado tenía puesta una uh, línea de órdenes mientras bajaba su uh, columna oh, fue
0: un horror qué depresión, <ríe> qué
1: depresión porque yo me di cuenta que él sentía eso y a la vez bueno qué horror. pero a ver Toda esta lógica de las métricas que también sí. afectaba a la prensa gráfica, vamos a sí, hacerlo, claro a, sí. donde la, la lógica del clic te comanda el título, la nota, el párrafo. Hoy se sabe todo, sí. se sabe una nota, acto. cuál es la nota que más se lee, hasta qué párrafo se lee, cuántas palabras hay que ponerle algo para que se siga leyendo, etcétera, etcétera. Un título
0: que te haga abrir, que no diga todo. Un
1: título, odio los títulos, sí. Pero no solo, está el título que te hace abrir para que cliques. Sí atención con esto el que lee sí, sí. el título pero está tan bien
0: hecho que no, es inevitable porque si sí, quiero la saber la historia hoy.
1: y después esta otra que son los títulos engañosos mm. el drama que está viviendo fulano sí. y es que se le cayó una taza de café cuando vos abrís la nota se le cayó la taza de café y está sí, viviendo sí, sí. a ver todo esto compone una escena que a los periodistas nos pone una situación horrible bueno
0: y te agrego pero, te agrego pero, un tema ¿Cómo ves, cómo percibís, eh, cómo sentís eh, dos periodistas que cruzan la vereda y se lanzan como candidatos políticos? Me estoy refiriendo a Carolina Lozada y a Martín Tetaz. ¿Qué, qué, ¿Qué impacto te hace vos a como ver, periodista?
1: Eh, son de, eh, después quiero volver a decirte sí. algo de los periodistas. Eh. Eh, creo que son decisiones de vida. Creo que son decisiones de vida. Que no, yo creo que no tienen retorno. De hecho, te voy a decir algo, Pablo, sin decir cuándo, cómo ni quién. Yo tuve en por lo menos tres oportunidades, cuatro. En cuatro oportunidades, posibilidades de subirme a listas. En los últimos eh, 25 años. En cinco oportunidades. ¿Te
0: vinieron a buscar?
1: Me vinieron a buscar. Sí, sí, me vinieron a buscar. ¿Tuviste cerca en algún
0: momento? Dijiste casi casi. Nunca. O no? ah.
1: ¿Lo tuviste claro este, ver, que no? Eh, las cinco oportunidades eran lugares expectables para entrar. Para entrar. Primero, segundo lugar, para entrar. Eh, distintos partidos, distintas fuerzas políticas. Eh, y la verdad, yo no tuve ninguna duda, porque yo tuve una elección profesional siendo muy chica, durante toda mi vida cursé dentro de esta profesión, y yo creo que desde ese lugar no volvés a tu profesión. Es muy difícil volver a tu profesión en términos de lo que yo entiendo es esta profesión. Alguno puede decir, no, bueno, está bien, las cosas han cambiado mucho. Bueno,
0: José Ignacio López, el vocero de Alfonsín, el primer presidente de la democracia, siempre contó cuánto le costó volver y nunca y bueno, pudo volver perdón, en la misma dimensión que tenía antes. Pero ¿no? y,
1: y tengamos en cuenta que, eh, con todo el maravilloso respeto que le tengo... A José Ignacio, lo quiero muchísimo a José Ignacio, me parece que hace una persona, un profesional excelente. Él no fue una elección, él fue vocero, él hizo una tarea profesional para un presidente y la ejerció como nadie, como nadie. Nunca mm. tuvimos un vocero como José Ignacio.
0: Ahora, yo te pregunto, ese periodista que en, en cualquier canal de televisión, de un extremo o del otro de la grieta, se sube a un banquito y te da filípicas y, y, y dice cosas. Eh, muy fuertes ¿no estás cerca de ser un candidato político? No? ¿no hay ahí una zona gris? y entras con...
1: en una zona de riesgo yo creo que a ver eh, ejercer el periodismo en este momento es muy difícil por todas las razones que ya dijimos el, los contenidos están muy intervenidos Las audiencias buscan la confirmación de su sesgo
0: Ese por, es otro tema es, Bueno, es por eso yo te hablaba de también. la
1: tecnología sí. Yo te hablaba de la tecnología Porque la tecnología ha ido Cuando digo la tecnología, digo La tecnología, de sí. la comunicación Y las redes
0: sociales ¿no? Las bueno. redes
1: sociales Todo esto que no existía en, en la época de, de Alfonsín claro. <risa> Ni siquiera en los noventa de aire ¿eh? ¿No? Ni siquiera en los noventa
0: Telenoche no. tenías que esperar a telenoche a las 20 para enterarte, ¿no?
1: Todo esto ha intervenido en, nuestros, en la forma en que se manejan los contenidos y también ha intervenido en la manera en que nos relacionamos con la audiencia. Entonces diciendo. el público, diciendo?
0: viste, que castiga. De pronto quiere esa homogeneidad según el canal y si invitas a alguien que no es del palo, Mirá, te castigan. Dicen, no te voy a ver porque no sí, sí, sos cual. un traidor. Les viste? pasa
1: también a los que escriben, Pablo, sí. de que vos subís una columna, incluso si la subís a, a, a tu propia red, y pones algo que marque una diferencia con lo que se espera del lugar donde vos un tenés matiz. que estar, un pienso? matiz sí. te, te mata. Te, te matan. Pero esto tiene que ver con esto de la confirmación del sesgo, que no es un fenómeno solo de la Argentina y de la grieta, sino que tiene que ver con, con que incluso los, eh, los grandes motores de búsqueda te orientan, te orientan los contenidos hacia tus lugares desde tus propias preferencias pasa con la publicidad, ¿Cómo no va a pasar también con los contenidos periodísticos. ¿Qué, salva al peri ¿qué podría salvar al periodista en esta época? ¿Te lo preguntaste? ¿Qué tarea podríamos tener? Yo creo que hay, hay un par de, de, de tareas propias de los periodistas eh, formados dentro de los estándares profesionales que, conocimos, que conoció nuestra generación, que son, uno es el periodismo de investigación, la minería de datos, toda esa parte. El periodista profesional hoy tiene que trabajar mucho sobre la investigación y sobre los datos, porque me parece que una manera de un poco moderar esa confirmación del sesgo o dar una herramienta a la audiencia, sobre todo cuando hablo del periodismo político y de coyuntura, es aportarle elementos, datos, para que el análisis no sea siempre lo que yo opino de lo que pasa. Y la otra es la interpretación y el análisis, tratar de... Tener más herramientas. Más ¿no? herramientas desde el análisis. Ahora, que esto, eh, que este periodismo logre subsistir, no lo sé. No lo sé, porque la verdad es que en un escenario como el que estamos viviendo, con tanta búsqueda de confirmación de sesgo, la gente no se sienta a ver un canal donde le van a decir lo que no quiere escuchar. Entonces, si hay dos países, yo voy a tratar de mirar el país en el que quiero vivir o me parece que en quiero el que vivir. Imagino, claro. Que hay dos países en la pantalla, ¿no? Sí, Pienso sí, en la sí, pantalla sí, sí. partida, cuando te digo, un, un, algunos canales me cuentan un país, otros me cuentan otro. Si fuéramos libres de toda libertad para poder interpretar o tuviéramos ganas, porque también pensar que la gente está un poco harta de todo, eh, buscaríamos, bueno, ver, escuchar a uno, escuchar a otro, ver, pero la verdad, hoy ya estamos mucho más lejos de esa posibilidad de moderación y de ecuanimidad que uno o dos años atrás. Yo te estoy hablando de diez años atrás. No, porque creo que la última vez que hablamos hablamos de la búsqueda de un periodismo independiente que pudiera. Esa posibilidad se va alejando al compás de estas dos cosas, del escenario político, del, eh, del regreso del kirchnerismo puro y duro al escenario del poder que es un y más factor, en el campaña electoral todo esto va a la enésima potencia ¿no? y de las tecnologías que nos ponen de frente a la confirmación del sesgo eso es, eso es global
0: Mónica, te, te invito ahora a ver eh, un, una reflexión que hace Laura Di Marco sobre un tema que, que quiero que charlemos un rato Laura Di Marco, conductora de la trama, la trama del, poder. del poder, hace poco la reemplazaste sí. en sus vacaciones y, colum de y columnista política de La Nación. La vemos, la escuchamos y después la charlamos.
2: Preguntarnos sobre la falta de protagonismo de las mujeres en el periodismo político y económico es ir a un lugar incómodo como sociedad, que es el lugar de los prejuicios. ¿A qué me refiero con falta de protagonismo? Bueno, falta de mujeres como conductoras, como líderes de equipo, como, como analistas políticas, como analistas económicas, como columnistas, es decir, en lugar del editorial político y no meramente como informantes, como panelistas, como acompañantes de un varón, que es en general los roles que la cultura tiene destinada destinado para, para las mujeres. ¿A qué me refiero con los prejuicios? Bueno, es lo que se llama el sexismo sutil, ¿no? Ese sistema de, de creencias, ese modo de ver el mundo, que hace que la palabra de los varones parezca más importante, parezca más valiosa. ¿Cómo se sale esto? Primero haciéndolo consciente, no negándolo, hay también mucho negacionismo. No, ya está la equidad, no, no en realidad no está, y, y no está por estas cosas. Y generando también oportunidades para que las mujeres puedan entrenarse en este rol.
0: ¿Es más valiosa la voz del hombre en los medios que de la mujer?
1: No, más valiosa no es. Es más presente. Es más, tiene más, más presencia, porque hay muchos más varones, por lo menos en, en los temas duros, en los que tiene que ver con la política, con la economía y todo lo demás. Se eh, eh, han cambiado las cosas, digamos, desde que uno empezó a trabajar. Mi caso ahora es un mundo de diferencia. De todas maneras, el machismo sigue siendo una marca de, de nuestra sociedad los, y se expresa y aparece como pasó hace poco con los dos eh, legisladores. Que, que aparecen a, haciendo consideraciones brutalmente machistas a propósito de un comentario relacionado con una mujer
0: el tema de Flor Peña estás hablando, claro, así.
1: que también ella se ubicó en un escenario que no, digo, empleó Después términos no, que, que no, no sirven para lo, lo retomamos. yo creo que las mujeres la tenemos más difícil en todos los planos pero bueno, eh, creo que también los espacios se ocupan por prepotencia de laburo que uno tiene que ir corriendo el límite no solo por uno porque uno sabe que a lo mejor lo corre un milímetro pero que las que vienen atrás la van a tener más fácil si uno lo corre que nuestras hijas la van a tener más fácil estamos asistiendo a un momento de mucha conciencia de lo que significa la equiparación de derechos entre varones y mujeres las chicas más jóvenes son las que más adelante van las que, lo, que viven más fuerte este cambio de paradigmas no quiere decir que, que las mujeres no hayamos venido trabajando yo recibí eh, creo haberte lo contado alguna vez, una educación cero sexista. A mí mi mamá me dijo, hijita, busca tu lugar en el mundo, laburá, preparate para laburar, estudiá para laburar y después ocupá tu lugar. Y después vemos, después si tenés tiempo, fíjate, armar una familia, si podéis y si conseguís el hombre que te haga la gamba, porque después está la otra, ¿entendés? Compatibilizar el mundo de la adentro. Con el mundo del afuera, mundo de la adentro tan lleno de mandatos, tan demandante de presencia, de cuidados y de todo lo demás, con un mundo de afuera extremadamente competitivo, hay que ser, tener todo muy bien puesto para librar esa batalla.
0: Bueno, hablando de, de las generaciones nuevas que empujan, Catalina Delía, que, que es conductora en la televisión pública de Alta Voz y en Canal 9 de Fue Amigo, autora de Matena Duarte, tiene una pregunta para hacerte.
2: Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, a mí me gustaría eh, que cuentes eh, si te ha pasado y cuántas veces y en qué contexto que has tenido que salir a sacar a relucir tus pergaminos, tu gran trayectoria como periodista ante determinadas situaciones solo por ser una periodista mujer. Si sentís que en muchísimas ocasiones hubo una desigualdad de oportunidades y de trato solo por ser periodista mujer y que te tuviste que sacar a relucir eh, y explicar quién sos y todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera, algo que yo siento como periodista mujer, que a los varones no se les exige o se les exige muchísimo menos y de forma
1: desigual. Estoy buscando la respuesta para darle a Catalina. Eh, la realidad es que el, el espacio hay que pelearlo. Siempre. Siempre.
0: Tengas pergaminos o no.
1: Tengas pergaminos o no. Un, un viejo y muy querido amigo que ya no está entre nosotros, José María Pasquini Durán, creo que lo cité antes porque trabajé mucho con él y porque además fue alguien en quien yo busqué todas las respuestas que no tenía frente a las cosas que me iban pasando en la profesión, lo, lo conté con el beneficio de que sea para mí un consejero maravilloso, un día me dijo, mira Mónica, una vez que pasaste la menopausia, en el sentido simbólico de eh, que no, se, no ser percibida como hembra, por sobre todas las cosas, la igualdad se te equipara con los varones. Yo me lo tomé en serio, lo pensé, y, y después me di cuenta que no necesariamente, no necesariamente. No necesariamente. Creo que lo, que lo que él me dijo es algo que sí hice propio, que es, aunque yo ya lo tenía por esta educación no sexista, es nunca plantarme de la, desde la condición o desde los atributos femeninos, desde la condición de hembra para pelear un lugar. Los lugares los peleas de igual a igual.
0: Profesionalmente.
1: Con las botas puestas, con los pantalones puestos, perdónenme, chicas, lo de pantalones, pero es una cosa simbólica, decir a la de par. Autoridad, de autoridad. De autoridad, sí. a la par. Con los tacos bien puestos y bien firmes, en lo posible no estiletos, sino más duros. Y desde ahí la peleas. Peleas el laburo. Es más difícil, sí. Las sociedades machistas, sí. Corren un montón de prejuicios, sí. Pero la verdad que las nuevas generaciones han ido ganando lugar con esta prepotencia de trabajo de la que te hablo. Eh, no es cierto que... Yo no pensaba que en esta edad tenía que enfrentarme con el prejuicio machista, también, en, en los últimos años de mi carrera, ya siendo una persona eh, que había demostrado un montón de cosas y todo lo demás. Pero la realidad es que el problema es siempre el otro. El problema no es el tuyo, el problema es, es el, el, el del machismo el del que te percibe como tal. Ahora, chicas, yo les recomiendo algo. Cuando alguien las trata desde un lugar de mm, desprecio o de bajarte el precio por el hecho de que sos mujer, eh, pensá que el problema lo tiene el otro. Bueno, pensá a... que el problema es del otro.
0: A propósito de esto que estás diciendo y, y entrando en un tema, si querés, más escabroso, pasó por, hablemos de otra cosa, uh, Cristina Pérez y dijo esto. En esta época de feminismo militante, ¿se sí. resiente la seducción hombre-mujer?
2: Mira, yo, yo creo que no debería pasar eso, porque nos estaríamos perdiendo algo maravilloso entre el contacto de un hombre y una mujer, y de una mujer y un hombre, que es gustarnos, que es encontrarnos, que es disfrutarnos de a dos, que es, que es llegar a la piel. Creo que no hay que confundir seducción con violencia, porque cuando la seducción se transforma en violencia, cuando una de las dos partes no quiere estar involucrada en eso.
0: ¿Sufriste acoso alguna vez?
2: Mira, yo pongo las cuestiones de, de acoso eh, eh, eventualmente ocurridas en ámbitos laborales como parte de las tensiones de poder. Uh -huh. Y lamentablemente, hay hombres que no tienen eh, otros recursos.
0: Ahí dice, eh, Cris, dos cosas muy interesantes, ¿no? Parte de la extensión de poder y hombres que no tienen otros recursos. ¿Y a vos mm. qué te pasó?
1: No, ahí, eh, primero quiero, eh, ella dice, si, la pregunta es si se resienten las relaciones varón-mujer. Yo creo que sí, que las relaciones entre los varones y las mujeres están en una zona de transición compleja, porque el avance de la, del... De, del feminismo, de la revolución de las hijas, a muchos hombres los sacó de su lugar. No y te digo a los, a los más chicos, jóvenes.
0: a los adolescentes. ¿no? ¿Cómo? Y no te cuento a los chicos adolescentes, ¿no? Sí,
1: no sé bien qué pasa con los más chicos, adolescentes varones, pero la edad media para arriba están en una zona de desconcierto total, te tienen miedo. Que se puede,
0: que no se que puede. Que se
1: puede, que no se puede. Se ofenden. Los padres con las hijas, mujeres, entran también en una zona de crisis, o sea, pero bueno, eso es propio de todas las transiciones, de todos los cambios, de todos los cambios fuertes, y acá hay un cambio de paradigmas tremendo entre, en la relación entre varones y mujeres. El otro tema es el del acoso. Yo no sé si es que no tienen otros recursos, es lo, hay, hay, hay hombres que son acosadores y que están en esa y que no es lo que saben hacer, es lo que les sale, es lo que aprendieron, es un horror. Probablemente esto tenga que ver con la educación y tenga también con no comprender cuáles son las reglas del juego del mundo que se está abriendo.
0: ¿Y qué te pasó a vos?
1: En relación a situaciones de acoso, mira, tuve algunas, pero las aborté tan rápidamente y tan, y, y tan de plano. Tiene que ver con lo que hablábamos antes. Yo siempre, en el ámbito laboral, hice, eh, tomé mis propias decisiones y bajé eh, señales muy claras de mis límites. Eh, no digo que esto sea fácil para todas las mujeres. Ojo, no, estoy haciendo, no me estoy vanagloriando de esto. Estoy diciendo, esto es lo que me pasó a mí. Logré abortar situaciones, tal vez porque las tuve tan claras desde el vamos que solo una mirada basta a veces para sacar de escena algún personaje. Ahora,
0: eh, no te, re, eh, no te, acepto que... ¿No te victimizaste? O sea, ¿cómo, digo lo contás como una cosa que lo pudiste sacar en tu caso. Sí, y lo pero porque muy bien? yo
1: tenía herramientas que venían desde mi niñez sí. infancia, que esta, este comportamiento no exista, Que primero, no todas las mujeres la tienen y no todos los hombres las tienen, a estas herramientas, para poder manejarse en un mundo tan duro como este. Entonces yo sé, estar en un ámbito laboral, y que alguien que es tu superior jerárquico te acose o alguien de quien dependés laboralmente o con quien tenés que estar a diario por una situación de trabajo es desesperante. Entonces, para una mujer es desesperante. Hay mujeres que terminan dejando su trabajo o, o dejando la posibilidad de, de, de trabajar en paz en un lugar porque se sienten permanentemente acosadas. Eh, yo no me victimicé porque yo no viví una situación tan extrema como esa y cuando... Y cuando alguna vez apareció algo que tenía que ver con posicionamientos machistas dentro de un escenario de trabajo, no las, no las viví como direccionadas directamente hacia mí, vuelvo a, 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 los, a, a las situaciones que vos decís, no, el tema es el otro, este pibe no entendió nada ¿no? y se la está perdiendo. Porque alguien que no sabe o no puede trabajar con una mujer sin meter el, el acoso o el sexo o lo que sea de por medio, se está perdiendo una parte muy importante de la vida. No poder laburar con una mujer, no poder tener de amigo o de compañera a la par una mujer sin meterse en problemas, y se está perdiendo una parte de la vida. y hablar si es un empleador, se está perdiendo una porción grande de la, de, de, de la capacidad de trabajo que tiene la humanidad, que somos las mujeres, ¿entendés? Tampoco creo que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, cuando alguien nos reconviene por algo, estamos siendo acosadas, que ese es otro tema. Yo creo que si vos estás en una posición de trabajo, o de poder, y alguien te dice esto no o esto sí, porque corresponde a la situación de trabajo, no es que porque sos mujer ya estás eh, tenés que ser defendida por, por, el, por el, el colectivo. Eh, ojo con eso. También si llegas a una posición de poder o llegás a una posición de trabajo, de responsabilidad, te comprende la generalidad de la ley, tener responsabilidades. Tener responsabilidades, más allá de tu condición femenina. Entonces, ojo. A veces, cuando el discurso se recontra extrema, nos juega en contra.
0: Otra pregunta de, de otra colega. Entiendo que, que a mí, amiga común. Eh, también fue conductora de noticieros de Edición Plus, radicada hace años en Miami. Sí. Lana Montalbán te va a hacer la siguiente pregunta.
2: Hola, Pablo. Gracias por invitarme a hacerle una pregunta a, a mi amiga Mónica Gutiérrez, una gran periodista. Bueno, acá en Estados Unidos... En lo personal nunca sentí ningún tipo de discriminación y muchas de las periodistas más importantes, Oprah Winfrey empezó como periodista, Diane Sawyer, eh, Barbara Walters, y hoy en día eh, este, Rachel Maddow tiene el programa más visto en cable. Eh, pero sin embargo durante muchísimos años el noticiero principal de los canales principales, de las cadenas, eran conducidos solamente por hombres. Entonces mi pregunta a ella sería Tenían dos en realidad. Una si ella alguna vez sintió algún tipo de discriminación en Argentina y la otra pregunta sería si cree que en Argentina se le da lugar a las mujeres periodistas por su capacidad o simplemente para cumplir con esa cuota que
1: marca la ley. No, yo creo que en la televisión hemos tenido durante mucho tiempo presencia a las mujeres. En casi todos los noticieros hay siempre una conductora mujer, eh, las grandes divas... El caso de Mirta, de Susana, que han, han sido también formadoras de opinión y han trabajado como formadoras de opinión, han sido mujeres. Eh... ¿Pero ¿Y
0: qué te pasa cuando, por ejemplo, en los últimos años, algunas señales de cable, ¿no? Y las visten como azafatas, por decirlo Ah,
1: bueno, pero ahí volvemos al, al principio. El problema es del, del que está al frente de la señal, que cree que porque vos mostrés más piel, viste que yo he escuchado a chicas que me han dicho, me han pedido que muestre piel. Vas a hablar de, de temas duros, pero se te pide que muestres piel, que te, que te muestres sexy. ¿Qué querés que te diga, Pablo? El problema es, es, es el machismo que está en la sociedad, que cree que, eh, que vos vas a convocar a audiencia mostrando eso. Pero a, atención con eso, no caigamos nosotras en ese juego. Insisto, con, porque si para tener un lugar de trabajo, Vos tenés que eh, especular con tus atributos femeninos, tu condición de hembra todo el tiempo. Es agotador, además de que no corresponde. Es agotador. Entonces, librar esa batalla también. Liberar esa batalla también, lo que no significa que no estés linda, que no te presentes lo mejor que puedas. Todos, todos nos comunicamos a partir de nuestra imagen, de nuestra imagen, de nuestra voz, de nuestra manera de, de. no solo de lo que decimos como contenido periodístico, sino también de la manera en que lo decimos, de cómo comunicamos, de cómo nos mostramos. En todo hay comunicación, en la manera en la que te vestiste, plantaste, sentiste, maquillaste, peinaste, movés, caminás. Todo es comunicación y todo hace a tu capacidad de comunicar. Estoy hablando ahora de medios audiovisuales, la voz comunica, la entonación comunica. Entonces, trabajar todos esos aspectos es parte de ese atractivo que uno puede aportar. Cualquiera sea el género que tenga, porque esto vale para los varones también.
0: Laura Di marcos se queja, y con razón, que hay muy pocas o casi ninguna columnista política en los medios gráficos, ¿no? Ella está haciendo una columna semanal en La Nación, pero es cierto, no es habitual, ¿no? Es como que el tema de la política en la prensa escrita es más patrimonio y monopolio, casi podríamos decir, de los hombres. ¿Por qué?
1: Y, bueno, por todas estas razones. Porque si vivimos en una sociedad que hace un recorte machista de todos los hechos de la vida, en un punto hasta, en algunos casos, empleo una palabra fuerte, falocrática, es lógico que haya menos espacio en los temas duros, porque son los, los espacios de poder. El espacio de opinión es un espacio de poder. Y Antes
0: se dividía mucho los temas duros, hombres, los temas blandos, mujeres. Sí. Las revistas femeninas, ¿no? Uh -huh. No hay revistas masculinas. En todo caso, hay revistas de deporte,
1: ¿no? Sí. Pero
0: no revista femenina como revista de género, ¿no?
1: Sí. Ahora sí. Es más bueno, pero mi... también tiene que ver con, con sí. dónde está posicionada la mujer. Ahora hay. hay el cupo permitió, las políticas de cupo dentro de la política permitieron una circulación. Fíjate ahora que hay partidos políticos que tienen problemas porque por ahí no consiguen a la candidata. También es cierto que el cupo permitió que mujeres, novias, amantes, hijas, parientes cercanas, eh, sobrinas, ahijadas, vayan a los lugares por el solo hecho de tener un parentesco. Pero... Pero bueno, la historia va cambiando de manera, la cultura cambia de manera en general bastante lenta. A veces un cambio cultural lleva siglos. Pero la llegada de las redes sociales y de esta manera que veníamos hablando Pablo de cómo las, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aceleran los procesos, están circulando, aceleran muchos procesos. ¿Qué
0: te pasa a vos? Hace un rato lo, lo mencionamos, pero ahora quería entrar en ese tema. ¿Qué te pasa a vos cuando sucede lo de Florencia Peña y ahí se abroquela el movimiento feminista y va y la acompaña, la respalda? Y después a la semana sucede lo de Fabiola Yáñez, la primera dama, y bueno, no, no está esa misma repercusión. Y a la semana se estrena El Reino la, en, en, en Netflix de Claudia Piñeiro y salieron ahí algunas iglesias evangelistas a criticarla y otra vez todo el movimiento feminista va detrás de Claudia Piñeiro. ¿Por qué hay estas oscilaciones? Estas a ver, del nivel? Eh,
1: una cosa es defender a una mujer cuando está siendo hostigada o enjuiciada por su sola condición femenina y otra es por su comportamiento dentro de una escena social, política lo que sea. A mí, ahora me preguntaba, parémonos no en Fabiola. Parémonos no en el caso Fabiola. Eh, una cosa es que el presidente diga ella organizó la fiesta, ahí tenemos que analizar la conducta del presidente, si estuvo bien o mal en decir ella organizó la fiesta, hecho del que después se tuvo que decir todo lo demás. Y otra es si Fabiola tiene ella, como persona, algún tipo de responsabilidad individual. No es que por el hecho de ser mujer ya hay que salir a defenderla en tropa. ¿Tiene, ¿Tiene 40 años, Fabiola? Creo que cumplió 40 ahora, ¿no? Es una persona adulta. Tiene una responsabilidad en un punto de, de representatividad institucional. Bueno, les comprende la generalidad de la ley. Ella también tiene que estar a la altura de las circunstancias y no organizar la fiesta. O sea, no es la vamos a salir a defender porque es mujer la vamos a salir a defender si lo que hizo está bien, si lo que no hizo está bien. Distinto el caso si él dice, bueno, ¿por qué si las que ingresaron a Olivos son mujeres fueron a algo non santo y los varones podían entrar? Ese es otro tema. Yo tampoco me voy a poner a, a reivindicar la utilización de, cierto, de cierta terminología absolutamente sexista para victimizarse o para defenderse. ¿Y Cuando te... Florencia Peña utiliza un par de expresiones que no voy a repetir acá porque no estoy de acuerdo que tienen que ver con un posicionamiento sexual de la mujer frente a un determinado varón lejos de victimizarse utiliza dos expresiones extremadamente machistas para defenderse hay una incongruencia en eso, entonces por eso digo, ojo eh... ¿Qué te pasa
0: Mónica frente a la operación bebé? Que en otras épocas, ¿te acordás cuando Macri también iba a asumir el poder? Que llegó este, Antonia y también ahí fue
1: criticado, ¿no? Parece Esta... que el poder nos hace más fértiles. Nos hace más fértiles. La, la, la naturaleza es más generosa con sí. los hombres que en el poder. Y esa y fantasía de que,
0: que tener hijos o que son fértil, de alguna manera te puede ayudar en tu carrera política. ¿Cómo lo no procesas eso?
1: No, bueno, qué sé yo. no sé sea, Pobrecita, aquella... ...o aquel que que, que que traiga un hijo al mundo para favorecer una campaña electoral... ...es un horror pensar eso... ...yo no, no, no puedo juzgar esto porque no sé, no lo entiendo... ...a lo mejor fue el producto de, de una búsqueda o de una casualidad... ...no lo sé, No no me, me cuesta mucho meterme en esta escena... Eh, creo que eh, la gente en este momento está demasiado sensible para, para especulaciones de este tipo. Eh, hoy por hoy eh, el común de la gente está extremadamente preocupada por, por, por la incertidumbre de la pandemia, por no saber si va a comer, si, si va a mantener su trabajo, si no lo van a matar en la calle. Pero los, los problemas básicos son inseguridad. Eh, economía, pero no la macro, no los problemas de Guzmán y todo el eso. Almacén. No, el almacén, el, la góndola, viste la verdulería.
0: El alquiler. El, el
1: alquiler, toda esta parte. Entonces yo no creo ya que con un bebé que viene al mundo vayas a ganar las elecciones. No me, si, si hay algo de eso que no me consta, si hay alguna especulación de ese tipo, eh, será una estrategia como las anteriores que no funcionaron. Ahora, que el bebé sea feliz siempre es una bendición, traer un, una nueva vida al mundo.
0: Bueno, tengo otra cosa para mostrarte. A ver, ver qué te sugiere, ¿no? Es una uh. revista de los años 60 que dirigía Bernardo Neusta, mm. gran periodista polémico en su mm. época, ¿no? Pero fíjate la tapa, ¿no? Que está el entonces presidente, Arturo Ilia. Estamos hablando de hace 56 mil años, ¿no? Por decirlo así. Eh, ¿Y qué dice ahí en... en, manda, en ilia, manda Ilia? Manda peronismo Y te hago una extrapolación, ¿no? Porque te acordás que en la caída de Ilia, lo derrocó Juan Carlos Onganía en 1966, entre las causas decían, los medios también este, le, le, le daban mucho, ¿no? Cuando ves, la verdad que son chistes, que le decían que era la tortuga, mm. todo era mucho más sobrio, no era tan terrible de Alberto Fernández, digamos, eh, tambalear o caer, ya no por un golpe militar, sino por un golpe de palacio?
1: A ver, está haciendo sí. una enorme contribución a los medios Alberto Fernández, porque si vamos a creer que Alberto Fernández va a caer, por lo que digan los periodistas, los, eh, eh, Alberto Fernández está ofreciendo una, una saga muy pochoclera. A, y Cristina pochoclo también... Pochoclo tóxico,
0: decís vos, ¿no? Sí,
1: pochoclo tóxico, porque todos los días te ofrece una oportunidad. Eh, fíjate vos todas las cosas que han pasado las, en los últimos días, viste desde desde que empezó el tema de la primera la lista de invitados, la primera foto, la primera foto que según primero era una fake, el gobierno decía una fake,
0: no había reuniones sociales, había,
1: no había reuniones sociales, nunca brindis. se hicieron reuniones sociales, cuando todos sabíamos que la verdad, la verdad lo veíamos. Yo vi una vez una imagen, no me acuerdo exactamente qué día era, plena pandemia, el presidente baja de un del helicóptero, paría la Casa Rosada, toda la casa rodeada de gente, creo que fue cuando lo de Maradona, se acerca a sacarse selfies con, con la gente, agarra el teléfono, plena pandemia, el teléfono que le tiraban. O sea, a ver, el presidente... Los abrazos
0: con Infranda, bueno, la, no, la, la, la comida con los
1: ¿eh? La comida con Evo Morales, ¿te acordás? Entonces... El presidente hace algún aporte muy fuerte a que, a, a, a que los medios hablen de él y, y ni hablar de, del aporte que le ha hecho en las últimas semanas a la vicepresidenta.
0: Cortita antes de ir a la, la pausa.
1: Eh, Cristina Kirchner, ¿es machista, es feminista? ¿Qué es? Mira, Cristina Kirchner tiene una extraña condición que para mí es eh, muy atractiva en términos de liderazgo. No te voy a decir que es no binaria, no te voy a decir eso porque sería una falta de respeto. Eh, creo que ella tiene una tensión entre los aspectos masculinos y femeninos en su personalidad bastante dominante. Y a veces esa tensión, porque en todos nosotros conviven los dos aspectos, eh, en algunos predominan la, la femineidad por sobre los aspectos masculinos. Creo que todos tenemos una atención de ese tipo y ella lo tiene muy fuerte ese contraste. Por momentos se comporta como, como, como de manera muy machista. Ese ¿Pone
0: orden? Que es un, eso es una orden machista. No, a ver,
1: yo no creo que una mujer puede decir pone orden. Si las mujeres van a estar parecidas está todo bien, papi. No, no. Ahí sí que nos ponemos en un mal lugar. No, no sé, creo que en ella hay un juego de tensiones. Creo que muchas mujeres pueden tener conductas absolutamente machistas, pero las conductas machistas no pasan por decir, eh, por empoderarse y plantarse en un determinado lugar, muy por el contrario.
0: Te sé una mujer muy sensible, así que te voy a dejar picando una pregunta. para No me, que me hagas me llorar, te contestes. lo pido, porque usted,
1: la, la pandemia me pone mal.
0: No, por eso, la pregunta que te dejo picando es ¿cuál fue tu último tsunami emocional? Mm. Quédate pensando y ya volvemos. ¿Pensaste cuál fue tu...? tu ya ya te, se te empiezan a poner brillosos los ojos. ¿Sos como una como en, en versión femenina como Fernando Bravo o no? ¿No llegás a ese punto tanto de llorar? Eh,
1: bueno, he llorado algunas veces en cámara. Me cuesta contener el llanto cuando me empatizo. He llorado montones de notas. Sí. Recién ustedes al comienzo del programa ponían la nota de la mamá de Fernando Baez Sosa. Para mí, hacer esa nota durante una hora en vivo, en Canal 13, a pocos días de... de de ese crimen tan terrible. Eh, tratando de contener a esa mamá me significó encerrarme un rato largo en, en el camarín antes de verla, hacer un trabajo muy profundo sobre mí misma para evitar no descontrolarme. para
0: y una desventaja que tiene ustedes las mujeres con respecto a los hombres es que se te corre todo, todo el
1: todo maquillaje. Todo el maquillaje, sí. Eh, sí, he tratado de, cuando ese día creo, y como, como tantos otros, que he tratado de ponerme ma maquillajes indelebles en los ojos, porque, porque la verdad es que a mí los ojos, como le pasaba a mi papá, se me, todas las emociones se me traducen en, en ojos húmedos, incluso las de ira, las de bronca, las de descontrol, soy de de descontrolarse por el lado de los ojos.
0: ¿Y cuál fue tu último tsunami emocional bueno, esa o tormentas la, o sovignas. Las
1: notas esas me, esa nota fue un, un verdadero tsunami emocional. Pero si vamos a algo personal, eh, creo que la conciencia de que eh, el país que le estamos dejando a nuestros chicos es, es de fracaso. ¿Vos tenés hijos de edad aproximada a la de los míos? Cuatro. Y cuando te parás y decís, he recorrido toda la vida profesional tratando de hacer las cosas bien, tratando de expresar algunos valores, porque también eh, quienes estamos en los medios tenemos una herramienta que los dirigentes deberían comprender que es la herramienta principal de la que disponen, que es el ejemplo, tratar de dar algún ejemplo de dignidad de respeto a la norma. Entonces vos decís, he trabajado toda mi vida, esto, lo otro, he, he, he tratado de encauzar todas mis tareas. Estamos, hemos fracasado, le estamos dejando a nuestros chicos. ¿En qué mundo los estamos dejando? ¿En qué mundo estamos dejando a nuestros chicos con un escenario social de devastación? Eh, con una pobreza en avance, estamos cerca de los 50, Hay quienes dicen que en un par de años estamos vamos a estar en 70% de pobreza, si vos a tu hijo le has podido dar educación y una perspectiva del mundo, lo va a tener que compartir con un 70% de jóvenes o de gente de su misma edad que no tienen perspectiva alguna, ¿cómo va a ser esto? Entonces vos decís, mi tsunami es ese ...es comprender que el mundo que les estamos dejando a los chicos tiene pobreza... ...dificultad extrema aún para los más formados de poder automantenerse con un trabajo regular... ...de acceder a un trabajo regular en blanco y de aún accediendo a ese trabajo poder tener una vida independiente... ...o sea pagar un alquiler, una expensa, la comida, el sustento para sus hijos... ...los que van a ser nuestros nietos, que van a tener que convivir en la calle con un panorama de devastación social mundo probablemente muy injusto. Y además de todo eso, con un panorama eh, relacionado con el cambio climático, vos, yo no sé si vos sabés que este para muchos chicos jóvenes es el principal es el de los problemas, el miedo a no poder tener dentro de 20 años agua potable. Ni hablar, y yo te estoy hablando de esto cuando en el Gran Buenos Aires hay gente que no tiene cloacas, que no tiene agua potable, que con... entonces eso es mi tsunami emocional. Eh, mis hijos obviamente piensan en, en buscar un destino afuera. De hecho, tengo una hija que ya está viviendo afuera con perspectivas ciertas. Eso para mí es un tsunami. Me parece que es la, lo, lo más difícil de metabolizar por el día a día para los que hemos logrado tener una vida dentro de un rango profesional, de ingresos medios, de una vida regular como la que soñaban nuestros padres para nosotros. La vida que nosotros soñamos para nuestros hijos es diferente a lo que van a tener.
0: Gracias, Mónica. A vos.